0: Bonjour à toutes et à tous. L'un des enjeux majeurs pour la France en matière d'environnement, mais aussi pour le monde entier, hein, car c'est commun à tous les pays, eh bien, c'est de décarboner son industrie. En effet, l'industrie représente environ 18% des émissions de gaz à effet de serre en France, avec en tête de gondole la chimie, la sidérurgie ainsi que la production des matériaux de construction. Si la France veut tenir ses objectifs environnementaux dans le cadre de France 2030, le pays doit réduire ses émissions de 30% en moins de 10 ans et de plus de 80% d'ici 2050. Des pourcentages très importants et qui ne laissent plus vraiment de doute, il faut décarboner l'industrie. Alors, la décarbonation, c'est quoi Eh bien, ce terme désigne l'ensemble des mesures permettant à une entité, un pays par exemple, de réduire ses émissions de gaz à effet de serre afin de limiter l'impact sur le climat. Jusqu'ici, rien bien compliqué. Mais malheureusement, les difficultés et obstacles sont nombreux. Par exemple, certaines usines fonctionnent en permanence et ne peuvent donc pas mettre leurs machines à l'arrêt au risque de créer un certain manque, notamment pour celles qui produisent des matières premières comme le verre, l'acier ou bien encore les produits chimiques. Dans cette situation, installer des dispositifs de décarbonation peut s'avérer difficile. Mais en réalité, la majorité des travaux de ce type se font en amont de la construction d'une nouvelle usine. Dès lors, quelles technologies peuvent garantir une réduction drastique des émissions Eh bien, il est tout d'abord possible de valoriser la biomasse, comme les déchets forestiers ou agricoles, le bois, la paille, etc., en la transformant en électricité ou en chaleur verte. Chez la start-up Carbon Loop, on utilise un système de pyrolyse qui vient chauffer la matière à 500 degrés Celsius sans oxygène, donnant ainsi du charbon végétal qui capte tout le carbone produit lors du processus, ainsi qu'un gaz de synthèse. Et Évidemment, on peut aussi penser à la captation du carbone, qui est ensuite renvoyé dans le sol et se cristallise en matériaux. Ou bien, il est également possible de produire de l'hydrogène vert, avec la chaleur récupérée. Quoi qu'il en soit, il est important également de noter que le GIEC, le groupe d'experts pour le climat de l'ONU, considère le biochar et l'hydrogène comme des solutions d'avenir. Car, comme on le disait, les végétaux rejettent tout le carbone qu'ils ont capté au cours de leur vie quand ils sont brûlés. Empêcher leur combustion grâce à la pyrolyse permet un ainsi de gérer le carbone en circuit fermé et donc de donner du biochar en résidu. Quant à l'hydrogène vert, la France a lancé un grand plan de développement pour cette énergie qui est par ailleurs fortement dépendante de la production d'électricité renouvelable, solaire, éolien ou hydroélectrique.